0: На правах рекламы. Куда пойти учиться. Специальный проект на 102.8 ФМ.
1: Здравствуйте, в прямом эфире программа Безобеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у нас специальный проект, куда пойти учиться. И в гостях у меня институт экономики, государственного управления и финансов, а именно Евгения Борисовна Бухарова, директор Института экономики, государственного управления и финансов. Евгения Борисовна, добрый день.
0: Добрый день, Анастасия. Добрый день всем. Я только хочу поправить это институт Сибирского федерального университета. У нас Сибирский федеральный университет он много профильный, как раз экономическое образование является одним из важнейших элементов в сибирском федерального университета то
1: есть это тот самый знаменитый известный своими выпускниками эконом красноярский
0: Да, этот год для нас является юбилейный в этом году 1 сентября будет ровно 40 лет когда был осуществлен первый набор на экономический факультет красноярского государственного университета в свое время венений сергеевич соколов хоть он и был и физиком совместно с руководством края с трудом добился чтобы в Красноярском государственном университете был открыт классический экономический факультет. Угу. И вот Владимир Афин Медведев, профессор, заведующий кафедрой, он тогда был единственным доктором экономических наук в Красноярске, и Вениамин Сергеевич этого добились. А в 1982 году приехал Валерий Михайлович Зубов, приехала я, и мы уже начали программы нового экономического образования.
1: Угу. Ну вот вы сейчас как раз наз... начали называть фамилии, и похвастаетесь, вот эти 40 лет. Кого вырастили? Кого выпустили? Каких людей мы сейчас уже знаем, а они как раз являются вашими
0: выпускниками? Ну, вы знаете, у нас очень большой выпуск, потому что фактически представлены все формы обучения. Очное, заочное обучение, аспирантура, магистратура, бакалавриат, программа дополнительного образования, президентская программа. Более 25 тысяч человек uh -huh. за этот период, в общем-то, прошли через горнило экономического и управленческого образования. Поэтому очень был такой важный период, это вот как раз переход к рыночной экономике. Мы начинали в 80-м, 81 году, но мы уже готовили тогда по программам, которые были ориентированы на, фундаментально на экономическую uh -huh. теорию, связанную с, с рынком. И поэтому вот этот переход в 91-м году оказался очень э, таким... Э, длинным, но не, я и бы не сказала, что он был такой сложный. Это, во-первых, во-вторых, нас, конечно, поддержали финансовые структуры Красноярского края. Все как один. Угу. Что такое, что финансовое образование, особенно в рыночных условиях, оно стало ключевым.
1: Так люди же нужны были. Да, конечно. Дефицит был людей. Да,
0: у нас были выпуски по 500, по 600 человек и что самое приятное, я бы даже не сказала, что удивительное, все таки образование давали им очень хорошее, Значит, это наши выпускники, которые в течение там, двух трех лет становились ну, лидерами. Uh -huh. Лидерами в компаниях, создавали свои бизнесы, лидерами в государственном управлении. Ну, а финансовая сфера – это фактически вот 90-е годы, это выпускники экономического факультета Красноярского госуниверситета. Мы сохранили эти традиции – и образовательные программы постоянно развиваются. И поэтому, в общем-то, вот эти связи, эти ну, все новые формы, они осуществляются институтом не потому, что у нас в головах. это Есть <связывается> не от того, что мы там теорию знаем, а мы осуществляем это вместе с ключевыми партнерами в Красноярском крае, с финансовыми институтами, с компаниями. Но, конечно, финансовые институты у нас являются, в общем-то, одними из такими очень важными игроками. Поэтому у нас основная ставка, что мы готовим лидеров. <связывается> вот такое если... серьезное
1: такое заявление.
0: Конечно. Дело в том, что вообще, во-первых, очень диверсифицированный список специальностей и направлений. То есть это экономика, это государственное муниципальное управление, это финансовый кредит, это управление персоналом. А в свое время, когда были востребованы антикризисные управляющие, антикризисное управление. Вот, и поэтому наши выпускники на самом деле работают во всех видов деятельности. Угу. Ну, среди наших выпускников четыре заместителя министров федерального уровня. Вот как. Да, значит, угу. в Министерстве финансов два наших выпускника являются заместителями министра финансов. Угу. Наши выпускники работают руководителями структур в Красноярском крае и в других регионах. Даже в Орловской области руководитель Орловского отделения Центробанка, наш выпускник. Значит, выпускники проявляются вообще в очень таких необычных, необычных сферах. Сфера больше, может быть, где-то связана экономика, поведение людей с гуманитарной области. И это на самом деле показывает, что такое фундаментальное образование не только экономическое, не только математическое, потому что для нас это очень важный элемент, и это подсказывает последняя практика, переход к цифровым технологиям, базируется на очень сильной математике. Слушайте,
1: вы как раз застаете, получается, таких мощные переходов. <связывающий> Сначала Советский Союз, потом вот это вот, все, <связывающий> что там происходило, сейчас цифровизация, <связывающий> и вы вот таким свидетелем становитесь.
0: Да, вот, на самом деле наш институт изначально факультет Ровно так и, так и было. Сначала это была такая крепкая социалистическая система. Потом это был переход к рынку. Потом это, в общем-то, после, там, вот, скажем так, десятилетия очень неуправляемого дикого рынка все-таки началось нормальное преобразование к сращиванию, согласованию именно рыночных позиций и государственных позиций. Ну, а сейчас у нас переход к экономике, которая будет связана с другим технологическим укладом. Uh -huh. Как это пойдет, конечно, будет зависеть от того, кого мы готовим. Поэтому мы, конечно, в первую очередь заинтересованы в в детях не только с хорошими компетенциями, не только, которые хорошо там были отличниками в школе, а которые ориентированы на изменения, uh -huh. которые готовы к тому, что жизнь будет меняться постоянно, и поэтому придется учиться постоянно.
1: А что это за такие тогда качества? Ну, как говорят экономисты, это те, кто любит математику, вот у них такой вот склад ума. А кто тогда эти люди, ну, которые ну, идут Нужно
0: понять, что в экономике работают вообще-то люди с людьми. Uh -huh. Все-таки, да. не с цифрами, да, да. не с бумагами. Поэтому в какой-то момент во все программы, и мы открыли программы в магистратуре, мы, мы вообще говоря включили психологию. Угу. И мы оказались правы. Сейчас в образовательных программах, все, которые вот сейчас принимаются, модернизируются, эмпатия, значит, поведенческая экономика, становится одним из важнейших элементов. но ну, понятно, математика, потому что экономика это счет. Угу. При этом это не счет бухгалтера. Бухгалтерские. Бухгалтерия тоже важна, а это, вообще говоря, очень сложные модели, это очень сложные инструменты, и для того, чтобы понимать, чтобы, что дают современные технологии, нужно вообще-то понимать, как это посчитано. Uh -huh. Ну и вообще 75% Нобелевских премий по экономике получили математики.
1: Вот да. То есть без математики, без знаний в математике а на ваш факультет.
0: Ну, ну, если придут и не знают, научим. Вот это, это мы точно гарантируем, что научим. А, Третье, мне кажется, очень важная составляющая, это составляющая связана а, ну, не просто вот с психологическим, не только с психологическим поведением людей, но с гуманитарной составляющей. Mm -hmm. а, это связано с тем, что то, что сейчас вот тут технологические Технологические изменения, которые идут, они потребуют будут требовать и сподвигать людей к смене видов деятельности. Ну человек на самом деле достаточно инерционный, если он чувствует себя комфортно, уютно, ему не хочет меняться. Ну, да. Но тем не менее жизнь подталкивает, и человек должен, вообще говоря, уметь простраивать свою стратегию и изменения образовательного уровня, изменения профессиональных компетенций, потому что тотального так как было в советское время не будет. Ну, Когда
1: пришел на одну да, работу и, и... 50 и завет да.
0: ушел оттуда. Да, и тебя с, вас почетом проводили. <с> вот. Поэтому, поэтому вот эта гуманитарная составляющая. Плюс, на самом деле, при всем том отношении хорошим к цифровым технологиям, на самом деле они вносят очень большой диссонанс в поведении человека. Они она разобщают именно человеческое общение. А это, это страшно. Потому что экономика и общество держатся на человеческом обществе. Ну, вы сказали,
1: это работа с людьми да. действительно.
0: Поэтому гуманитарная составляющая вот, очень сильная ну и понятно профессиональный блок финансы бухгалтерский учет основы в общем-то современных технологий которые меняют на самом деле эффективность деятельности и компании и людей поэтому учиться можно Отнач... Вот закончу школу и продолжай. Да, да, и, да, и, все... и, и до пенсии можно да. учиться. И, ну, и структура специальности такая, mm -hmm. что у нас можно получить образование по всем направлениям. No. И... Вы вот уже да,
1: назвали эти направления?
0: Да? да, я их назвала. То есть это экономика, это, экономика, uh -huh. это, экономика, это управление персоналом, uh -huh. это государственное муниципальное управление, это финансы и кредит. И единственная, наверное, специальность, которая их всего две в экономической группе в настоящее время, это экономическая безопасность. При этом мы сосредотачиваемся именно... Там много специализаций направленной на силовые структуры, там есть, в общем-то, развернуться всем. То есть это экономическая безопасность связана с финансовой экономической безопасностью.
1: Поэтому это для вы... работы потом в органах или все-таки где это Нет, можно применить?
0: Смотрите, значит, поначалу, когда экономическая безопасность как специальность формировалась, она формировалась как надзирающая, как специалисты ну в да. области надзирающей сферы. А сейчас это правильно. Экономисты-то как раз сразу говорили, что экономическая безопасность – это подготовка специалистов, которые не допускают. Да, 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 Во-первых, наказывать, во-вторых, mm -hmm. это вообще-то на самом деле устойчивость экономической системы и бизнеса mm -hmm. и национальной экономики. И вот те стандарты, которые буквально вот пару месяцев а, пришли, новые, и мы будем перестраиваться вместе с нашими коллегами с других институтов, значит, они как раз ориентированы, большая часть ориентирована на подготовку специалистов, которые обеспечивают именно условия для безопасного. А, безопасной экономики, безопасных финансов. То есть это экономическая безопасность региона, это экономическая безопасность финансово-кредитной системы. Ну и а, каких-то да. компаний,
1: то есть про бизнес да. тоже
0: речь идет. Да, экономическая безопасность хозяйствующих субъектов тоже является одной из основных таких да. трендов в рамках этой специальности.
1: Я напомню телефон прямого эфира для наших слушателей. 219 1110. Сегодня у нас наш специальный проект «Куда пойти учиться» в гостях Евгения Борисовна Буховна харова директор института экономики государственного управления и финансов евгения борисовна но все таки как мы поняли нужно любить математику разбираться в психологии общения людей вообще понимать и быть готовым к изменениям если вот то с какого возраста к вам можно уже идти? Это вот 9 классов достаточно окончить, или все-таки это должно быть полное образование? Нет, ну, вы знаете, класс? на
0: самом деле, я должен сказать, вот при всем том, что у нас обсуждается проблемы в школе, все-таки наша школа, наша школа дает. Вот. На детям, которые заканчивают ее, все-таки вот такое э, многополюсное э, разнообразное образование, э, и они даже если не осознавая этого, в общем-то все равно сталкиваются и с психологией, математика, простите меня, 11 лет, русский язык uh -huh. 11 лет, поэтому, поэтому чтобы он сделал выбор, придя в университет, придя, например, к нам в институт на наши специальности, он должен понимать, на чем мы будем фокусироваться. И вот отталкиваемся мы от того, что дети имеют в школе. Угу. Есть, конечно, очень хорошие, гениальные дети, которые это олимпиадники. Они очень быстро продвигаются, и многие из них, в то потом становятся и лауреатами международных олимпиад, и поступают в магистратуру. Наши выпускники-бакалавриаты очень многие учатся за рубежом, в зарубежной магистратуре. Соответствующим образом, наша задача, вот из тех, кто к нам поступил, сделать профессионалов. Стартовый уровень. Мы понимаем, у всех разные, но мы должны вывести, вывести на определенный уровень к окончанию процесса обучения. Поэтому мы это делаем не сами по себе, не как институт, вот современная программа наша все междисциплинарные. Например, программу по финансовой аналитике мы делали вместе с Московским государственным университетом, с двумя институтами Сибирского федерального университета. Это институт космических информационных технологий и юридический институт. Потому что ну, объять необъятное один институт не может. Это точно. Да, И вот эта междисциплинарность, она вообще должна быть характерна не только для экономических там, или гуманитарных специальностей, она сейчас необходима фактически для всех специальностей, включая технические специальности, там закрытые специальности, потому что это основа успешной адаптации в меняющемся мире. Без этого, без этого человеку будет очень сложно. Он все равно в какой-то момент должен будет это освоить, поэтому надо делать это на студенческой скамье. Поэтому мы создаем условия. Это точно. Ну и
1: то, что происходит в нашей стране, как быстро меняется мир, а вокруг нас, конечно, такой навык нужно получать и ему обучаться. Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 ФМ. Итак, в прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у нас проект «Куда пойти учиться?» и в гостях у меня Евгения Борисовна Бухарова, директор Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета. Евгения Борисовна, вот мы как раз до рекламы говорили о том, что это вообще за факультет, чему там обучают и даже кому туда лучше приходить. Но все таки как вообще сложно поступить на эконом, какие предметы нужно сдавать и нужно ли быть вообще олимпиадником, отличником, или достаточно быть хорошистом, чтобы к вам поступить?
0: Нет, но на самом деле, если говорить попросту, нужно набрать соответствующее количество баллов по ЕГЭ. Uh -huh. Пока у нас действует эта система, соответствующим образом, она является основным критерием при отборе. В этом году есть изменения в перечне вступительных испытаний. Эти Он, изменения направлены на выпускника кроме традиционно русского языка и математики третий экзамен у нас всегда был обществознание последние десять uh -huh. лет сейчас у выпускников есть выбор обществознание либо информатика либо иностранный язык uh -huh. и при этом они выбирают тот где больше баллов
1: ну uh конечно
0: -huh. если они сдавали все три это во первых во вторых во время поступлении учитываются личные достижения. То есть выпускники получают дополнительные баллы за личные достижения в олимпиадах, там, имеют медаль, спортсмены имеют значит, там, рекорды соответствующие. Все это прописано в правилах, это уже не первый год. И поэтому, в принципе, если человек набрал соответствующее количество баллов... А какой
1: это проходной балл для Вы вас, знаете, для на вас?
0: самом деле он каждый год разный, потому что по-разному сдают ну, уровень сдачи дисциплин, а в этом году из-за того, что вот эти три дисциплины Дисциплина, будут на выбор у абитуриентов да, по третьему экзамену. Но у нас, вот на наше, на наше направление специальности, средний средний балл, средний балл где-то от 75 до 80 из <соединяющие> трех экзаменов. Вы считаете <соединяющие> 80, это где-то 240, <соединяющие> это минимум. На экономику, на экономическую безопасность было в прошлом году чуть больше. <соединяющие> Поэтому это определяет, в общем-то, те, кто поступает. Очень важно, наверное, для поступающих то, что расширен список образовательных программ и вузов, куда они могут подать одновременно документы. Если раньше было там 5 вузов и 3 специальности внутри одного, то теперь 5-5. Поэтому они могут попробовать поступать. И Просто
1: отправлять думаю... документы и да, результаты. при
0: этом с учетом того, что есть, сейчас работает электронная база документов, и вот под влиянием, конечно, пандемии, все отправляется в электронном виде, подлинники потом представляются в течение года после того, после того как студент или абитуриент зачислен в студенты. К
1: вам можно поступить из любого региона России? Да,
0: на самом деле, нет, конечно. <свят> Более того, у нас количество абитуриентов, которые поступают из других регионов России, поступают из-за рубежа, стран ближнего зарубежья, он колеблется где-то от, от 35 до, до, даже до 50%. <свят> поступают не все на бюджет. К сожалению, я уже говорила, что место не очень много вообще в Сибири на экономические специальности. Наши вот друзья и партнеры Новосибирский университет один из ведущих университетов в России по экономическому образованию. Они тоже так же страдают, как и мы, так как не очень много бюджетных мест. Но есть возможность поступать на места, финансируемые за счет либо работодателей, либо лично значит, там, родителями или там, домохозяйствами, если говорить экономическим языком. Ну,
1: то есть это платное обучение. Да, платное
0: обучение. Uh -huh. И в этом направлении на самом деле университет ведет очень такую активную позицию, занимает активную позицию по предоставлению различных льгот. Uh -huh. То есть если абитуриент в этом году наберет выше двести десять десять баллов, то вот по, по ИГЭ, на... да, по ИГЭ угу. сумма по трем, угу. значит, то скидка, например, по нашим специальностям почти 36 тысяч. В год. В год, да.
1: Существенно. Ну, вот. И это Значит, делает сам университет.
0: Да, конечно. То есть это все угу. учитывается. То есть человек получает этот бонус.
1: даже если платно, есть возможность платить просто
0: меньше, если у себя высокие баллы. Если те, кто вот набрали, но это 210 баллов именно по ЕГЭ. Значит, если человек набрал, ну, имеет хорошие баллы, у него есть возможности получать соответствующие стипендии. Это приоритет на
1: бюджете все-таки? Или стипендия она
0: может быть? Нет, это, это, а те, кто поступают на бюджет и на оплатное, имеют, имеют возможность на самом деле там выбрать более комфортное жилье и плата за жилье. Угу. Значит, введены программы, связанные с оплатой приезда первокурсников из мест его постоянного проживания uh -huh. в университет. Вы знаете, что край очень большой, да. стоимость билетов большая, и до 15 тысяч возможна компенсация билетов на приезд для обучения. Поэтому университет очень активно работает во всех направлениях, во всех направлениях. И это, здесь мы двигаемся четко в логике университета, потому что все-таки университет это ну, единая семья, которая дает на самом деле ко э, мега Междисциплинарное образование Более того Вы знаете, что значит, сейчас идет Модернизация Именно организации высшего профессионального Образования Президент России сформулировал Еще в 2019 году основной принцип Чтобы Для студентов Повысить мобильность Профессиональную мобильность uh -huh. ну, Ты поступил на первый курс, выяснился, не твое Так, сейчас уст... же так да, Иди снова поступай а чтобы не терять человека, чтобы не терять человека, и его уверенность, фактически будет предусмотрено то, что будут соответствующим образом после двух, после двух лет обучения, он может поменять направление своей подготовки. Прекрасно. Механизмы пока непонятны.
1: Но это в рамках одного факультета, Нет кафедры страны. или страны? Вы... Вот
0: это да, но это. Поэтому, поэтому, ну, поэтому с 2019 -го года mm -hmm. мы активно работаем над тем, что программа наша, наши программы у нас они и раньше были достаточно сложные такого российского международного уровня. Значит, все образовательные программы бакалавриата первых двух лет ориентированы на лучшие образцы мировой российской практики, mm -hmm. потому что если он не получит такое образование первые два года, никакой мобильности Конечно. не будет. И это одновременно подтягивает, в общем-то, все требования профессионального образования. Поэтому вот по экономике, по государственному муниципальному управлению, по всем этим нашим программам, в том числе и по безопасности, мы входим по экономической безопасности в федеральное учебно-методическое объединение. И сейчас будем... Переосмысливать там тоже эти новые программы, которые вышли, значит, мы делаем сетевые программы и с вузами, uh -huh. и с работодателями. В качестве партнеров вузов, то есть, мы ориентируемся в первую очередь, конечно, на ведущие вузы России. Uh -huh. То есть программу, например, по финансовой аналитике мы делали с МГУ. Uh -huh. Значит, также программу по цифровой экономике мы делаем с Новосибирским государственным университетом. Это вузы, которые в ходит в топ-100 вообще международных рейтингов ну, по да. экономике. Почему? Потому что э, вот это очень дорогое время, когда ребенок пришел после школы получать профессиональное образование. Он должен получить в это время лучшее образцы образования, чтобы потом у него было больше возможностей и шансов вот в этом меняющемся мире адаптироваться и делать э, хорошую профессиональную карьеру.
1: Евгения Борисовна, а четыре года Балкариата, это вот 4 года теории, нет. классической такой вот экономической вот этой вот всей, нет, или нет, там нет. учат, как вообще потом работать?
0: Нет, смотрите, значит, 4 года, конечно, это не очень много, uh -huh. это немного, казалось бы, ну там один год отняли, но... uh -huh. нет, тем не менее, этот год очень Значит, бакалавриат. Вот задача очень сложная, особенно по экономике, вот по экономике, экономической безопасности, и финансам. Там нужно дать хорошее фундаментальное образование. Поэтому учиться достаточно тяжело. Uh -huh. Ну а, честно а, говорите да, да, про это. Ну я честно говорю. Дело в том, что надо на все идти с открытыми глазами. Uh -huh. а, я тоже в свое время, когда поступала, там, в Красноярске не было вообще экономических факультетов, были инженерно-экономические. Приехала uh -huh. в ведущий вуз, и понимала, что мне придется как... работать. Да, работать с утра до ночи, с ночи до утра. Поэтому первые два года мы максимально даем вот фундаментальное образование. Это не значит, что мы прекращаем, оно потом тоже... Дальше уже у студентов есть выбор. Поэтому, а дальше на старших курсах это в значительной степени практикоориентированное uh -huh. обучение. Но... У студентов есть выбор, потому что формулируется, и для каждого потока мы формируем профессиональные треки. Объять необъятное невозможно. Поэтому, если ты хочешь вот на этом этапе сосредоточиться, например, на государственном управлении, uh -huh. ты идешь на бюджетное, на государственную, на, на курсы, выбираешь курсы, которые связаны с государственным бюджетом. С госу...
1: То есть это такая как, небольшая специализация, потом можно то есть, распределение. Да, сделать.
0: естественно, и мы это, это, это практикуем уже не одно десятилетие. Это очень активно, очень хорошо работает.
1: А как-то вы помогаете с практикой, с нахождением мест, очень... компаний, организаций, где-то можно делать?
0: Дело в том, что в учебных планах минимум три практики, uh -huh. и естественным образом базовые места, базовые места определяет институт, хотя есть и студенты, которые сами находят места, особенно если родители заняты в какой-то... Ну, то есть имеют собственный бизнес. Либо они ориентированы, там, по целевому набору идут. Поэтому, поэтому такая, в общем-то, гибкая система. Но здесь наша, в общем-то, ответственность очень большая. С этого года, с этого года вступило постановление о сетевом взаимодействии с организациями по проведению различных видов, не только практик, а практической работы. То есть они могут, то есть участие в учебном процессе, там, проведение каких-то сложных проектных семинаров. Ну, как правило, может быть это старшие курсы и магистратура, но тем не менее это очень важно.
1: А рынку охотно, то есть рынок охотно берет наших студентов, красноярских выпускников от
0: вашего Вы знаете, я не знаю наших выпускников, которые не нашли работу в течение первых месяцев после окончания. Uh -huh. К сожалению, для края очень многие уезжают. Очень многие на уезжают, находят работу в других городах, находят работу в столице нашей Родины. Многие поступают, я не скажу, что там тотально, но тем не менее, многие поступают в магистратуру в другие вузы и это в общем-то надо приветствовать потому что это вот,
1: есть чему гордиться
0: вот, и поступают в, 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 в магистратуру и в аспирантуру за рубежом uh -huh. сейчас конечно пандемия немножко эти процессы сгладила но, те, но тем не менее.
1: Ну, это говорит об уровне преподавания, об уровне образования, которые здесь студенты могут получить. Евгения Борисовна, но ну, все-таки вот до какого времени длится приемная комиссия, когда нужно подавать документы?
0: Все, документы уже принимают. Угу. Значит, сейчас пройдут выпускные, и, естественно... игэ еще не прошли. Нет, ну, там 30 числа, по-моему, последние угу. результаты ИГЭ будут. Но, тем не менее, значит, документы принимаются ию... до... по июль включите, Здесь надо, чтобы не тратить время, нужно посмотреть на сайте внимательно. Там для разных категорий, кто поступает по льготам, кто поступает по целевому набору, кто поступает, например, окончив средне-специальное образовательное учреждение, где нужно проводить экзамены. Там указаны сроки, но... В июле месяце уже все определяются. Угу. И в этом году изменилось правило зачисления. Мне кажется, это пошли навстречу все таки родителям и абитуриентам в том смысле, что убрали двухуровневый порядок зачисления. Зачисления будут осуществляться фактически в одну волну. И поэтому вот этого метания между двумя волнами зачисления, его все таки убрали правильно.
1: Я, кстати, сейчас скажу, телефон приемной комиссии основной это 206-5301 и 206-5302 206-5303 и также всю информацию можно найти на сайте института eco.svu-ecras.ru а для тех, кто вот сегодня как раз полезет изучать информацию что и как нужно Да, сказать.
0: значит, вся информация выставлена на сайте. Мне кажется, в этом году очень такой хороший прием реализуется в университете мы тоже участвуем, конечно. Это то, что больше часть, ну, документы принимаются в электронной форме, но приемные комиссии институтов как раз ориентированы больше на такое содержательное, содержательное разъяснение родителям и детям, чему будут учить, как uh -huh. учить, какие у них будут возможности в процессе обучения, сменить специальность, перепоступить, там, вариантов может быть очень много. Uh -huh. поэтому, поэтому мы, конечно, Готова и рада отвечать, и отвечаем в электронном виде, когда поступают вопросы в письменном виде. Поэтому это такой для современной молодежи очень mm -hmm. активно используем прием. Но если необходима встреча, я, как человек, в общем-то, который в этой сфере работает давно, я считаю, что лучше лично поговорить mm -hmm. зачастую, чтобы понять и почувствовать, кто ты выбираешь или не направление или программу.
1: Вот это точно здесь с вами соглашусь. Вот на такой ноте мы сегодня завершаем наш эфир. Я напомню, что у меня в гостях была Евгения Борисовна Бухарова, директор Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета. Евгения Борисовна, очень рада была лично с вами познакомиться. И спасибо вам большое за эфир.
0: Вам спасибо. Я тоже очень рада общаться со средствами массовой информации, потому что я понимаю, что вы в значительной степени все-таки оказываете влияние на формирование мировоззрения молодых людей. Вот как. И мы тоже приложили к этому руку.
1: Ну что ж, спасибо всем, кто были сегодня с нами в эфире. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.
0: Куда пойти
1: учиться? Специальный проект на 100.08.фм.